0: Goedenavond, broeders en zusters. Het is goed weer in uw binnen te mogen zijn. Na een lange tijd van afwezigheid. En ik ben ook erg blij en dankbaar met het meedeven tijdens mijn ziektedeel. Het was een hele moeilijke tijd, maar u heeft mij ook bijzonder gestemd in uw gebed. En uw dankzegging ook voor dat ik nu hier op de been mag zijn. En zelfs weer. Maar in ingeven om de Heer groot en heerlijk te maken. Broeders en zusters, ik wil eerst een stukje uit de tijd lezen. Uh, Lucas 9, vers 51 tot 56. En daar staat het volgende geschreven. En het geschiedde toen de datum van Christus' opneming in vervulling gingen: dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. ...en hij zond bodem voor zich uit... ...en zij gingen heen... ...en kwamen in het dorp van de Samaritaniën... ...om alles voor hem te regelen... ...en vrees te maken. En zij ontvingen hem niet... omdat zijn aangezicht... ...gericht was... ...naar Jeruzalem. Toen de discipelen, de en Johannes... ...dit bemerkte, zeiden zij... Heer, wilt gij... ...dat wij zeggen dat vuur van de hemel ...zal niet om hen... Te vertieren. Doch hij keerde zich om. En de hen En zij gingen heen. Naar een ander dorp. Tot zo de schrift lees zien. En de Heer zegt tot ons allen. Zalig zijn zij. Die je van hebt gehoord. Maar die het ook bewaren in hun hart. Alleluia. Amen. Ik wil met u gaan nadenken. Over de plaats van de hemelvaart. In Gods agenda. En dat is ook een hele belangrijke boodschap voor Israël. Waar wij zo even, dus al zingend en bidend voor op de westen staan hebben. Het is goed om te weten dat de plaats van de hekelvaart vaak in Gods agenda was vastgesteld. Nou, we hebben een ontdekking onlangs. Aan de hand van deze uh, tekst die ik met u gelezen uit Lucas 9, vers 51. En het geschiedenis als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Deze tekst zal ik met u behandelen en hij heeft een grote diepte, ook in verband met alles wat daarna dus nog ging gebeuren. Allereerst even dit, hoe was de op van dag? Hoe hebt u de dag van de kroning van u en mijn heiland gevierd? Ja, met de vrijdag erbij, als slipperdag, is het een lekker lang weekend geweest. Best fijn, en het is nog nu, want deze zondag hoort daar ook nog bij. Het is toch een ook in de gemeente. Het is goed dat mensen erop uitstaan En eh, het is heel fijn om in een drukke en jachtige wereld even extra adem te halen. Nou, we weten in ieder geval vandaag nog in de kerk gekomen... en uh, proficiat... zou ik zeggen... Uh, het is goed om samen na te denken... alsnog over hemelvaart. Waarom? Omdat wij een gekropte koning hebben. We gaan samen... nadenken over hemelvaart. De hemelvaart... van Jezus Christus. Aan de hand van de agenda... van de Heilige en God... de Vader. En dat zij... "Geleid wij de agenda... hebben las ik ook in Gelaten 4, vers 4, en daar staat, maar toen de volheid van de tijd, volheid van de tijd, wil zeggen, het tijdstip is daar, gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. En uit deze geheel en de hele tenure van de Bijbel mag ik vaststellen dat alles wat op aarde geschiet, vast ligt in Gods handen. Het is zijn agenda, door ons niet te doorgronden, maar wij zijn al niet samen om op Gods niveau te denken. Wij mogen willen tot opzien en geloven en verwachten. De Heer, de Heer Jezus, gaat dus op reis naar Jeruzalem en dat doet hij op zo staat er in onze tekst: opgenomen worden. Opgenomen te worden in de hemel dus. Jeruzalem is dus de plaats waar die opname plaatsvindt. Daar wordt tegenwoordig ook weer aan getorkt in diverse christelijke kringen. Het kan ook wel ergens anders zijn dat hij opgenomen is en ook wel ergens anders zijn als hij terugkomt. Maar Jeruzalem is die plaats opname waar wij, daar hebben we het dan over. Waar wij verwachten ook weer dat hij terugkomt. Want de dag van de kroning, van de nieuwe koning, de nieuwe koning van al. daar zegt een zang van: de dag der kroning is gekomen. Mensen, wat een geweldig feest! Hebben wij eigenlijk een beetje ook als gemeente verzuimd om te vieren? En dan zingen wij altijd maar weer, de koning komt, de koning komt, 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 maar als dan zijn dag er is, zijn gedenkdag. want wij zijn toch mensen die gedenken, er zijn maar weinig mensen hier, denk ik, die hun verjaardag niet vieren. Nou, hun verjaardag is ook een gedenkdag. en zo mogen wij dus ook, die dag van de kroning van Jezus Christus, ook vieren met elkaar. En de meeste kerken zijn op deze feestdag dicht. Maar toch, toch is de opname van Jezus Christus een feit. Het is Zijn kroning. En als Hij niet gekroond was, was Hij niet onze koning. Niet de koning van Israël, niet de koning van onze gemeente om samen met ons in de strijd te staan. En dan waren wij geen mensen die door de Heer werden gezegeld en gezegd hemelvaart. Jezus' geestelijke reis doen via Jeruzalem naar de hemel. Want dat wil onze tekst zeggen. Het is ook voorlopig zijn aardse eind te doen. Die kroning, die hemelvaart. Het is zijn hoogtepunt. Wij verstaan onder de dagen van zijn opnemen niet de kruisgingen. Sommige mensen hebben dat ervan gemaakt en dat wat er in deze tekst staat, ook oh, toen werd hij verhoogd aan het kruis. Ja, dat was een klein stukje. Maar het ging om de verhoging, want in de zin van een opneming, hij werd dus weggenomen. Een wolk nam hem weg, zo duidelijk, zo schrift. Wij staan onder de dag van zijn opneming, dus niet die kruising, niet zijn dood, niet zijn opstanding. Ook weer een stukje opstanding opstaan. Nee, rigoureus. Dat zijn ook de geweldige herzijden die wij net genoemd hebben. Maar het gaat hier om zijn hemelvaart. Het wordt met eer en luister bekroond. Hij neemt plaats aan de rechterzijde van God de Vader. Ah nee, zegt iemand. Nee. Hij gaat toch alleen maar even dat aardse Jeruzalem zoeken. Onze tekst zegt dat hij, en dan moeten we goed opmerken, zijn aangezicht richten naar Jeruzalem. Met andere woorden, wat wil dat betekenen? In het Ereemde is iemand in de Bijbeltaal daarnaar gaat zoeken. Dat hij zijn aangezicht richt, dat wil dat zeggen, een heel resolute zaak een zaak ter afsluiting. Zonder pardon. Geen dubbele En Dat besluit stond toen vast. Vast in zijn goddelijke agenda. En wat heeft hij nu werkelijk in petto? Met Christus Hemelvaart. Ach, broeders en zusters. Waarom schrijft hij het in zijn woord? Nou, heeft dat Christus gezien? De heer Jezus vandaag, als de kruisende heiland. En dan ga ik tegen u zeggen: daar is helemaal niks mis mee. Maar, dat is niet zijn enige geweest. Hij is ook en zeker de gekroonde en levende en hemelse koning. Zoals we er vroeger op katalisatie misschien geleerd hebben, de, dus de alomtegenboek Hij zit. Naast ons, hier in de kerk. Hij zit naast ons op het kantoor. In de werkplus waar we mee bezig zijn, is hij aanwezig. Want wij zijn van hem. En hij is van ons. We zijn met hem versmolten. In één grote liefdeband. Want nou, het lied zegt het niet onterecht. Met een eeuwige liefdeband. lijkt hij mij aan zijn hand? En mijn naam staat ongedeerd. In zijn handpalm gegraveerd. Broeders en zusters, een groot voorrecht, wat u heeft verkregen toen u samen met hem bent gegaan in het bad der nederige moerten, wat zowel met water als met geest wordt voltrokken. Hij zit dus altijd in onze buurt en als wij het kort schieten... leert hij ons de volheid. Van de schrift geestelijk. En dat is door geest zijn geest en hij hoort. En hij leeft. Zijn hemelvaart is een bewijs van dat hij leeft. broeders en zusters we hebben de levende heiland. Hij is aanwezig. Hoe kan hij dan aanwezig zijn als ik hem niet zie? Heeft iemand in tegen mij gezegd. Dat komt nog op terug. Want waarachter die mensen... Ga met je zonde en schuld. Absoluut altijd eerst naar de voet van het kruis. Doe beleid en sta dan op met Jezus. En ga je leven met hem leven. En juist, juist op hemelvaart is een royaal plaats. Bijvoorbeeld om Jezus koningschap te vieren en hem onze dank. En aanbidding te brengen. En ik was erg blij vanmorgen met de, de, de geweten die op de te werden. Dank en aanbidding te brengen. Zowel in het lied als in het woord. Het is zo'n geweldige, fijne en gezegende zaak als je daarin aansluit met elkaar. De dingen voor het volk brengen. Want, ach, wij weten allemaal wel: wie zijn wij? Wie zijn wij als wij. Uh, in ziekte en in narigheid terechtkomen. Ik heb er zelf een voorbeeld van mee moeten maken. Niet om over de huis te schrijven, broeders en zusters. Maar wel om over de huis te schrijven is dat de Heer bijzonder goed voor zijn kinderen zorgt. Voor u en voor mij. En ook voor het Westerhof. Dan mogen de Heer daarvoor bijzonder dankbaar zijn. Broeders en zusters. Hem dus. Ook op zijn kroningsdag. Eer, lof en dankzegging brengen. Wij hebben het nu nog gedaan. En we het blijven doen dag in dag uit. Ik was uh, ruim twintig keer in Jeruzalem. Keurig volgens mijn agenda. Ja, Jezus was volgens zijn agenda in het land. En ging dus naar Jeruzalem. Volgens zijn agenda... En Jezus reed resoluut naar Jeruzalem. En hij wilde opgenomen worden nadat hij zijn aardse taak had volbracht. Dat was de taak: u en wij te redden. Te redden van de volkomen ondergang, van de enige nood. En om onze plaats te bereiden naar Johannes 14. We kennen niet die belofte wel die de heer Jezus in Johannes 14 zelf heeft uitgesproken. Uw hart wordt er niet op Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En als het anders was, zou ik u gezegd hebben: En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereidde, zal ik weer komen En u tot mij, en dat staat in de grondtekst, tot mij ruikt. Met andere woorden, weg bezemen van de aarde waar we niet thuis horen. Want in deze aarde hebben we veel te maken. En wat ik dan nou begrepen, zelfs zijn discipelen begrijpen het niet. Maar er is er één. Ik ben die ene discipel zo dankbaar. En die wordt meestal achter de gilderplaats. De ongelovige Thomas. Broers en dus. Maar hij was iets zo ongelovig. Laat zijn mond op de goede plaats zitten en zijn hart ook. En hij vroeg, heren. We weten de weg niet. We weten de weg niet. Weet u de weg? Ja, hij zegt, ik ben de recht, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat hebben die heiland nodig? Die gekroonde heiland, die aan de rechterhand van God de Vader, die voor ons bidt, die voor ons pleit, die ons ziet in onze vernedering, maar die ons in de verhoging wil meegeven. En broeders en zusters, als wij dat niet willen geloven, kunnen geloven, dan zijn we arme mensen. Dan kunnen we geen kant uit. Maar nog steeds trekt hij arme en verloren zondaars. Mensen. Zoals u en ik. Naar zich toe. En hij wil ze verlossen. Voor eeuwigheid. Weet je wel? Weet je wel dat u mensen bent die voor eeuwig verlost heeft? Met andere woorden, de mens, welke mens dan ook, ook die hier om mee heen mogen. En daarmee kijkt of vragen meenamen. Mijn broeders en zusters, ook die mensen hebben een ik. Ook die zullen de eeuwigheid ingaan op een gegeven moment. Want het feit dat je hier waarde wordt geboren, is ook het feit dat je voor eeuwig zult weten. Waar dan ook voor eeuwig. Ik heb wel een jongen van ja, jaar, 6, 7, 8. Ik weet het niet meer, wanneer het was, heb ik daar eens op een avond, dat ik in net lag al van mij aan dat woord voor eeuwig. En, 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 en daar ben ik er helemaal niet goed van. Ik denk van, uh, wat, wat moet ik nou nog doen, die vrede staan, want ik heb eeuwig leven. Dus ik had dat misschien wel eens opgevangen in een gesprek van mijn vader, weet ik, iemand of zo. En dat uh, was heel moeilijk, ik vond het heel, heel moeilijk, die term eeuwig. Maar sorry, waar zou ik dan zijn? Want denk je, ja, wij zaten in een reformatorische denominatie. En daar was het niet zo heel makkelijk om in de hemel te komen. Nee, daar moet je er nog wel wat voor, eh, ja, voor doen. En eigenlijk ook helemaal niks voor doen. En mijn zusters, ik heb daarover nagedacht. Ik ben tot de slots op gekomen, uiteindelijk maar heel veel later, dat ik veilig mag zijn. Die bramen van de Heer Jezus. Ik heb het net gehad gezongen. Ik vond het prachtig. Dat het eenvoudig liefde zo tussen stond. Veilig zijn in Jezus aan veilig aan Jezus hart. Zegt een ander lied. Daar is tere, maar en tere uitbouw. Daar rust hij ziel van Ja, als je moeilijk hebt ook. Nog liefde je zie onze tekst. Zijn de discipelen met Jezus op reis naar Jeruzalem. En zij maken zijn kruisering mee. En het is de schrik van hun leven. Want daar ziet ze een heiland Die had gezegd dat hij de geweldige koning van Israël was. En ze wisten niet waar ze mee gaan doen hadden. En broeders en zusters, dan is het daar om te zeggen: wat, ja, wat doe je daar dan mee? En dan komt er de opstanding achteraan. Ze waren ook naar dood geslagen. Leef ik maar naar die Bijbel. Ze we wisten niet wat ze ermee aan moesten. Helemaal niet. En dat zie je ons niet. Deze mensen hebben ons het nieuwe testament gegeven. Om daarmee te leven en daaruit te leven. Maar we zijn er op de plek gekomen. Na zijn hemelvaart wachten zij op de Heilige Geest. Ja, en toen ben ik rustig in de Rustig, ingewend en dankzij, waren ze vergaderd. Zo leek ons de Bijbel. Wachtend op die Heilige Geest. Ja, dan schiet mij de, 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 in de gedachte dat nog een keer heeft God in hun leven gebracht. sinds Jezus die woont in hun hart. Alleluia. Het is dus blijdschap en vrede. Als de golven de zee sint Jezus nu woont in hun raam. Was voor hun zo, samenschreven in mijn Bijbel. En in uw Bijbel. En we mogen er heel dankbaar voor zijn. Voor al deze dingen die ons gegeven zijn. Maar, moeders zusters. Als zij dan die heilige geest ontvangen hebben, gaan ze daar inderdaad, zoals dat de Wilco op zegt, mee aan het werk. Stuk voor stuk mochten zij. Daarna, na de werd op Godstijd, de hemelse gewesten binnengaan, Ze waren op reis met de heiland. Dwars wordt het leven, en dwars voor de dood, voerde hij hen naar dat eeuwig paradijs. Leven? Ja, dat is leven. Leven, ook dwars voor de dood. En hij wees zijn de weg, naar de hemels koninkrijk, Heel van Jezus Christus. Nou, dat is toch niet te begrijpen. zei iemand eens tegen mij. Nou, inderdaad. Bijzonder complex. Bijzonder. Maar daarom niet minder feitelijk. Ik wil met u drie vragen stellen. Er zijn er wel twintig of dertig. Die je over hemel vaak kunt stellen. Maar drie vind ik aardig. Er moet komen op ook samen daarover door te denken. We stellen ons drie vragen en daaruit gaat u maar even in de rustige Want wat en waar bevindt zich de hemel? Eén. Twee. Wat betekent Jezus Christus is opgevaren naar de hemel? En dat betekent niet daarvan stilstaan, eventueel. En hij zal uit de hemel, de hemel komen op de aarde. Nou, daar hebben we onze heer van de zon die dat gedeelte wat Theo heeft gelezen met ons uit de schrift is, dus dat Israël verlost zal worden en dat het heil uit de hemel zal komen. Oh, wat een wonderbare tijd voor Israël, als zij zich zullen bekeerd hebben en gekomen zijn aan de voet van het kruis. Maar, broeders en zusters, in de tijd heeft de bemanning van de zoon ik moet je herinneren, ja, uh, de hemel niet kunnen vinden. En wat was een conclusie? Dus bestaat ze al niet. Nou, men vroeg zich zelfs af of er een boven was. Of dat er wel kon zijn. En nu moeten wij heel goed te vaststellen dat de radius van het heelal minstens 2 miljard lichtjaren bedraagt. Laten we voorstellen. Dat de Heer Jezus met de snelheid van het licht, dat is 300.000 kilometer per seconde, is opgevaren. Dan is hij nog lang niet de hemelen doorgegaan, zoals beschreven staat. Want hij zou de hemelen moeten doorgaan. En bij God gearriveerd zijn aan Gods rechterhand, en ook nog niet gekroond als koning van het hele Maar de Bijbel leert, als woord van God dat bij de steden van Stéphanes Jezus gezien wordt, staande in een geopende hemel en dat hij vanaf zijn hemel troon nog steeds grote en heerlijke wonderen verricht op aarde. Ja, dan wordt het toch wel opgeven van welis en niet is. Daar zijn wij mensen trouwens zoeken in. Mijn lieve mensen, dan moet er toch wat anders aan de zijn. En we zullen zien, en we zullen geloven: God laat zich door de mensen niet vallen. Bij de toerebel van Babel, kunt u zich dat herinneren, uit Genesis, eerste bijbelboek, wilden ze God narekenen. Hij verwarrde hun spraak. Bij de schepping, Hield God ook al rekening met menselijke calamiteiten ten aanzien van zijn bestuur? Natuurlijk, we zullen geen opmerkingen hebben tegenover onze bestuurders hier op aarde. En dat ook nog stuivaten uit ...laat staan. Dus hij die het gehele raad regeert. Hij is de schepper. Waarvan is hij de schepper? Heeft u dat eens gelezen in de Bijbel? Van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. moeten we goed in de gaten houden. Niet alles wat wij zien is geschapen. Er is veel meer geschapen. Maar ...dan heeft God dit net oog gehouden. En wat hij nu dus zichtbaar wil maken, dat doet hij dan ook. En dat zijn bijvoorbeeld, zijn Engelen, als ze op bezoek komen. Maar ik noem het wezen onzichtbaar. Dat is de hemel en de hel. En de hel dat we niet over hebben. Is trouwens zelf weer aardig opspraakwezig in mijn krant. Maar de hemel is er wel degelijk. Laten wij in ons geloofsleven leven niet misverstaan wat er staat in handeling 1 vers 9 tot 11. Dat een waarachtig Bijbelwoord is. Er staat dat hij het hemel voert. En in Hamburg 3, vers de staat letterlijk dat de hemel Christus moest opnemen. Moest gebeuren. Kon niet zonder. Iedere uitspraak die dat in twijfel brengt, broeders en zusters, is in wezen godslasterlijk. te stellen. En in Psalm 2, vers 4 in de schrift vast en zeker, hij die in de hemel zegt: 'Volk', hij spot met hem. Dat is in de hele tijd, als de volkeren zich gaan verheffen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. De hemel heeft dan wel degelijk een plaats, maar onzichtbaar voor aardse mensen, ook voor ons. Als de bemanning van de spoed daar boven de deur van hun capsule hadden open gedaan, hadden zij zeker voor de hemel kunnen terechtkomen. Ontegenzeggelijk. Maar, als de ongelovigen voor eeuwig buiten gesloten worden, en broeders en zusters, als die buiten gesloten wordt... waar zullen die dan zijn in de eeuwigheid? Voor ons geldt geloven. En ik heb een mooie tekst... in de tijd is meegenomen... uit de slaapkamer van mijn ouders. Zij waren allebei overleden... en de stuurtjes moesten wat verdeeld worden. En ik heb hem weer bij de thuis opgehangen. Geloven is wachten... in heilig vertrouwen... en die de wacht... zal dankend aanschouwen... wel, broeders en zusters... dat is... Ons eerste gedeelte. Het tweede gedeelte zal er korter over zijn. En het derde gedeelte, helemaal kort over zijn. Want de betekenis van Jezus hemelvaart hebben we al breedvoerig besproken. Het is een geestelijk gebeuren, Maar het wordt op aarde vertoond. Jezus ging terug naar de Vader in de hemel. En kempel was zijn taak volbracht. En met zijn kostbaar goed aan de wereld teruggebracht. Uit de heerschappij van Satan. Maar op vaderstijd zal hij terugkeren naar de aarde. Om ook hier zichtbaar te heersen tijdens het vrederijk Dat hij met ons zal richten in gerechtigheid. En zo heet dat in de Bijbel. En dat is heel wat anders als vandaag de dag, dag in en met onze politieke chaos. Jezus zal dus ook mede komen op aarde. Jazeker. Shalom en we gezongen. Dus vrede zal er zijn. Shalom en nog een shalom. En we hebben het meerdere malen gezongen. En zodra je shalom, het woord shalom, meerdere malen gebruikt, gaat het over de goddelijke vrede. De goddelijke vrede die mensen mogen ontvangen. Zowel de Joden als het zijn. Die zich tot de Heer wenden. Jezus zal ons het leven komen, op ik wil ik. Die onderwerp afsluiten met de tekst uit Openbaar 7. En dan die lees ik mee. hij komt komt in wolken Hup. zaterdag... Niet met de wolken... U wordt nog niet met water staat Er in de Bijbel met water geloofd. staat in de grond. Eén water. de heilige geest die geloofd wordt. Hij komt één wolken. Het is allemaal het is, samen gekomen en samen gemaakt. Hij komt één wolk. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hebben doorstoken. En alle stammen en aarde zullen over hem weten. Ja! amen, met andere woorden zo is het broeders en zusters dat wil zeggen de heer Jezus ging voor het oog van zijn discipelen en afgeschermd door wolken open van het zichtbare in het onzichtbare en bij zijn wederkomst, bij de aanvang van het vredelijk zal hij weer de openbaar, in de openbaarheid verschijnen via wolken en elk oog zal hem zien. Matthijs 24, en 30, zegt het. Onglomden. Dan ga ik tegen u zeggen, uit de wolken mag het in de gaten, als u wilt. Want wij leven in de eindtijd. Dat is de realiteit. En daar hebben de, de meeste aardbewoners vandaag geen weet van. Omdat ze er kennelijk geen interesse voor hebben. Dood veel zingen. ...al de aarde... ...en alles wat zij heeft... ...en al wat zich beweegt en leeft... ...is het wettig... eigen en ...als ik dat weet... ...en het goed op u laat doorbrengen... ...dan komt u tot de conclusie... ...dat voor God niet zo mogelijk is... ...maar we wisten we ook wel... ...dat staat in de Bijbel... ...maar we willen het ook zo graag... bewezen hebben... ...maar Colossense 3 vers 3... Ja, Vrede week ben ik ermee naar huis gegaan. Toen dus u deze als gedachte, ogen openen, mag ik wel zeggen, meegaf, konnenzetse 3:14. U weet het verborgen, verborgen, daar heb ik weer zo'n onzichtbaar in, verborgen met Christus in God. Dat is niet te zien. Is hetzelfde geloof? Hoewel, hoewel, broeders en zusters, uw leven, kijk eens naar mijn duim. als ik daar met de les aan ga, dan valt u er zo dat zeer kwetsbaar, is verborgen met Christus in God. Zij ik tegen mij kan de gezanden proberen hem naar uit te krijgen. En nu gaat het met jouw handen. Dus toen dat zei hij en dertig, jongen konden ze het er niet uit. Maar uw leven, toen zijn zussen bijzonder kwetsbaar is vermogen weg niet te zien. Wel te vermoeden bij God. Amen.